0: 我是你的书洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。查看文稿及订阅，你都可以来到我的公众微信平台远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字，这么远那么近进行关注。另外，我的新书《故事集》，我该如何说再见，也已经全国上市，也期待你的支持。上周推送的文章，小黑姑娘发来了评论。看样子她的心情真的不好。她说：“也真是奇怪，我本不是爱哭鬼，可每次你推送这类文时，我都在哭。”她说：“好几天没有和妈妈联系，她也没有主动联系我。今天回来瘫在床上。”给他发视频，半天才接，特别憔悴。原来在他生病没敢和我联系，怕打扰到我。挂了视频之后，一下子就泪奔。每天我们都在照顾别人的感受，却照顾不到亲妈。所有人都在无所畏惧、心安理得的支配你，使唤你。只有亲妈连生病了，都要小心翼翼的藏着掖着，生怕你分心。小黑最后感叹道：“妈妈生病都瞒着我，要这工作有何用？”那天正好是我拍摄广告的深夜，摄影棚里乱糟糟的，有工作人员走来走去。扯着嗓子喊：“要再来点逆光。”我坐在监视器后面，低着头，看着小黑的留言，许久没有说话。最后，我回复他说：“我也遇到过这样的事情，改天写写吧。” 2009年的时候。我在上海工作，那是我刚刚进入广告业的第一年，工作压力特别大。和父母打电话，都说这里生活节奏快，工作强度也大，好久没有睡过饱觉，每天感觉要崩溃。家人总是安抚我：“没事，别着急，大城市里不比家里。”肯定要辛苦一些，再坚持一下。我和家人的联系次数很频繁，几乎两天就要打一个电话。我妈总是问东问西，事无巨细。有时我也会嫌烦。后来过了一个星期都没有电话，甚至还觉得有点轻松。但过了半个多月，都没有家里的消息，我有一点慌神。打电话给妈妈，她声音听起来还算是正常，说最近忙得很，要和姐妹们参加拉丁舞比赛，每天排练，顾不上和你说话。然后我就稍微放点心，继续工作。没想到又过了半个月，我爸突然打电话说：“你要不要回趟家？你妈妈不太好。”我想都没想就请假回家。回到家中已经是凌晨两点，我妈还坐在沙发上等我，整个人明显瘦了好几圈。我赶紧走过去握住她的手问。妈妈，你怎么了？我爸轻轻地说：“你妈从一个多月开始之前就莫名发烧，每天烧到四十多度，就是查不出原因。医院甚至连病危通知书都下了。”我连忙问：“那怎么不住院呢？这么大的事情，你们怎么都没告诉我？”我爸无奈地说：“你妈不让说，说儿子事业刚刚起步，不能让他分心。还是晚些时候再说吧，万一我突然好了呢？”我妈的手温度依然滚烫。她说：“没事，妈妈真没事。”我爸说。你妈下午发烧，还给你炖了最爱吃的鸡和排骨，我去给你盛一点。我摇摇头说：“我不饿。”我妈拍拍我的手：“妈妈做的，多少吃点，少吃一点，啊。”自我印象当中，我好像从来没有听过我妈这么温柔的对我说话。我说：“我吃，有多少我都吃。”然后我就在家中陪着妈妈四处看病。有的医院说这是神经性发烧，有的说是淋巴感染，有的还在怀疑癌症，有的建议要去北上广去看一下。某天听妈妈说起，一天早晨，他们起床去医院输液。我爸坐在床边，背对着我妈，竟然哭了。我爸哽咽着说：“怎么就查不出来呢？难道就真的没有办法了吗？就一点办法都没有了吗？如果你真的走了，我们爷俩可怎么活呀？”我妈走过去，轻轻揽住我爸说：“没事，没事，万一好了呢？”我妈的发烧症状从下午开始，体温直线飙升到41度。用所有的抗生素和进口的退烧药都无济于事，只能促进发汗。枕巾湿透，床单湿透。整个人躺在床上毫无力气，甚至烧到腿部都开始抽筋。我看着我爸熟练地给我妈换床品，给她按摩腿部，喂她吃药，陪她说话。我也不止一次地说：“我来吧。”我妈都推开我说：“别了，还是让你爸来吧，你都这么大了。”妈妈不好意思，有时家里的床单要洗，我说我来吧。我爸也推开说：“别了，还是我来吧，你赶紧去忙工作。请假中也不能不工作呀。”后来我决定给爸妈做一顿晚饭。去超市买了几样蔬菜。回来做了点粥，结果粥差点糊了，蔬菜与火候太大，嚼不烂。可他们却吃得依然开心。他们说：“儿子长大了，都能给我们做饭了，真值。”那一刻，我悄悄扭过头，擦了擦眼泪。那时我在想。这些年，在外求学，又在外工作，我能够为他们做的，真的是太少太少了。某天晚上我起夜，隐约听到楼下的卧室里有声音，我走过去，听得出是爸妈在说话。我妈说：“儿子还没结婚。”还没生子，你也还没退休，一家人没人管，你们这样让我怎么安心的走？我爸说：“孩子大了，不用我们操心，你就安心养病，其他的别多想。”我妈叹口气：“爱，真是不放心呢、啊。”我在门外站了许久，还是没勇气推开门，告诉他们：“没事的，我来扛，我照顾你们。”我只是悄悄回到自己房间，蒙上被子大哭，痛恨自己的无能为力。那个时候，我和小黑就有着一模一样的想法。不能够护家人周全，在外这么努力有什么意思？我要这工作有何用？后来，妈妈转院进行系统治疗，刚稳定下来，就督促我赶紧回去工作，别让领导批评，用尽全力让我离家，甚至还发了火。我求救般的看着我爸，他点点头。听你妈的话，回去吧。好在老天垂怜，在我回去没多久后，妈妈的病就痊愈了。虽然身子较之前虚弱了不少，但只要精心调养，就会康复。那时我就在想，一定要对爸妈好。因为他们为我其实付出了太多，可你知道吗？我最激烈的争吵也是和爸妈之间。曾经因为我的工作问题，因为我的婚姻问题，因为我到底是留在老家还是重新回到北京的问题，我们争执过无数次。有时明明吃饭吃得好好的，一个话题带来，我和我爸就顶起嘴来。他说人要活得安定，我说那是老年人的偏执。有时陪我妈看韩剧，我只是感叹一种生活很好，我妈就数落我这看看就好，别每天总想些没用的。我当然也不服气。记得那年高考完，因为填报志愿和我爸打架，他扛起我丢在床上，也不用力，就看似特别凶悍地打我屁股。可我却不依不饶，一个翻身，一抬脚，直接踢在了我爸的眼睛上，当时就是熊猫眼。然后我、我妈还有我爸，三个人都愣住了。过了一分钟，我爸抽出皮带要抽我，我吓得赶紧跑。我妈在喊：“你干嘛？你还真打算抽死你儿子吗？”还有一次，七八年前，吃晚饭和家人说关于理想这件事，我爸说：“光靠写作能挣几个钱？让你考个公务员也不靠。还有那播音。有人听吗？我当下格外生气，重重的放下碗。怎么没人听？怎么写作不挣钱？你不懂就不要乱说。我爸也生气。我是不懂你们现在年轻人，但我知道，凡是不能创造利益价值的东西，都是瞎胡闹。我又把筷子甩下。我爸更来气，他骂我，还学会甩家伙了，有本事把碗也摔了，都砸了，看你多能耐，和家人在这里耀武扬威。结果我就一时冲动，端起碗，狠狠地摔在地上，里面的粥和碎片洒了一地。然后我爸气得说不出话来。抬起手要抽我耳 光， 咬咬牙还是放下 了， 一屁股坐在椅子 上， 一直门 口：“ 滚！” 最严重的一 次， 是几年前回家过 节， 忘记又因为什么小事和家人起了纠纷。爸妈坐在沙发上。我就一边哭一边细数这些年多次闯荡的不容易，还有他们的不理解。我说：“你们总是埋怨我，说我不切实际，说我不够好，说我还不结婚。你们以为我不想吗？我不愿意吗？我也很着急呀，我也很难过呀。”我把笔记本打开。里面是满满的文档和材料。我指着电脑说：“你们以为我很容易，觉得我随便写写就成，想想点子就能赚钱。可那些都是心血呀，都是我用命换来的。”说着说着，我就泣不成声。我哪怕再苦再难，没要过家里一分钱。从未给你们张口。我今天就算是再累再难过，都还要去写鸡汤去安慰别人。我反反复复的问：为什么你们还不满意？你们到底要我怎么做才满意？你们到底要我怎么办？然后我就将自己的衣服和电脑胡乱的塞进箱子里，夺门而出。我说了这辈子最狠的话。我说：“如果你们不满意我，就当没我这个儿子，就当我死了吧。”一直到我拖着行李箱下楼，爸妈自始至终都没有说过一句话，甚至看不出什么表情。但是刚出家门，我就后悔了。我知道。我伤了他们的心。那段日子，我的情绪格外低落，抑郁症突然复发，功耗的日更开始难以维持，工作压力剧增，整天想着怎么能死，怎么逃离这个世界。察觉到自己的心理巨变，我赶紧去医院求医。医生说，必须有家长陪着才能够做抑郁测试和开药，不然会有危险。实在没办法，我给我爸打电话。他刚说一句“喂”，我就绷不住嚎啕大哭起来。我妈夺过电话说：“怎么了？出什么事了？是不是不顺利了？”我说。抑郁症复发了，爸妈那天深夜就开车到了北京。见到他们，我红着眼睛说：“我对不起你们，我不该和你们吵架。”我妈摸着我的头说：“爸妈怎么会跟你记仇？你别觉得我们不理解你就好，其实我们都懂。”我们也反省自己了。我爸说：“对，大不了不做了，回家来，爸妈养你，照样养得起你。”那一刻，我就真心实意地觉得，有爸妈真好。只要他们在，我就什么都不怕了。你知道吗？这些年过去之后，我在外地生活工作，有时顺利，有时艰难，经常有很多时候让我感觉无法撑下去。但是能够支撑我走到今天的，是我爸的那句“大不了我们养你”，那这像是内心当中一个非常温暖的存在。让我知道，我在异乡并不是孤苦伶仃。我也并非真的要必须坚强和勇敢。我有时在想，大不了不做了，大不了爸妈会养我。但又想，怎么能让父母养自己呢？于是又元气满满的继续努力。我们的家人。或者说，那个家，像是一盏灯，也像是一条路。但家的这盏灯，不是你前进的灯，那是你回家的灯。你在任何时候累了，想要放弃了，想要回家了，那盏灯都会亮起，指引你回家的路。但是家的那条路，不是你的去处，而是你的后路。你一直勇敢，你一直无畏。而当你真的遍体鳞伤的时候，还有父母在家中等你，你可以回去。我们其实已经活在最好的年纪了，身心健康。双亲都在，有工作，有奔头，岁月也算安稳。可是我们往往意识不到，因为一点小事，心情就会一团糟。我们更意识不到，那个口中已经被这个时代丢下的父母，那个开始热衷你所鄙视的广场舞的父母。那个在小城市生活，和你没有共同话题的父母，那个每次你回家时间一长就开始嫌弃你的父母，其实他们根本没有变呢。他们看你的眼神，依然像是你刚刚出生的那一天，依然像是你刚刚入学的那一天，依然像是你工作离家的那一天。内眼神力。带着欣喜，带着期待，带着盼望，带着失落，带着等待。欣喜你来到他们的身边，期待你可以茁壮成长，盼望你能做的比他们更好。失落你终究还是要离家，等待你那天回来。我爸妈不懂我的工作，不知道我为什么工号还能借化妆品广告挣钱。到现在不知道我出书的流程，更不知道广告业的发展和现状。他们甚至连支付宝和微信都用得不太顺畅，在淘宝也不会和客服说话询问快递单号。爸妈只会问你：最近吃得好不好？睡得好不好？有没有生病？工作是否顺利？有没有处心的对象？千万要照顾好自己。他们甚至都自觉地不再打扰你，哪怕生病了都不敢告诉你，哪怕你不耐烦说句话，他们都会低着头，像个认错的孩子，像极了你曾经小时候的样子。曾经有句话说：“别人关心你飞得远不远，只有家人会关心你飞得累不累。为了不让你累，他们都像是我们应付其他人那样，对你说：‘我们挺好的，吃的挺好，睡的也挺好，身体也挺好。你好好工作，别担心我们。’”爸妈就是这样子，也不用再升华什么高度。毕竟，子欲养而亲不待的道理，你我都明白。我只是想说，我们的努力，我们的在外打拼，不仅仅是为了自己，也是为了家人。在不让他们担心的同时，也要多关心关心他们。别让他们最初看我们时那种欣喜的眼 神， 最终变成了等待和失 落， 变成了小心翼翼。毕竟 啊， 带你来到这个世界的是家 人， 最初牵起你手的是家 人， 为你亮灯的是家 人， 永远只为你的也是家人对爸妈，有六个字，我迟迟没有说出口，那就是对不起，我爱你。本节目由喜马拉雅独家播出。